0: Die. Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Die heutigen Maßnahmen zeigen, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase rumtanzen lässt. Polizei und Justiz nehmen Straftaten nicht hin, sondern handeln so, wie es ihre Pflicht ist. Die rote Linie im Rechtsstaat ist aus meiner Sicht ganz klar, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, legitimer Protest endet immer dort, wo Straftaten begangen werden und andere in ihren Rechten verletzt
1: werden.
2: Nach den Hausdurchsuchungen heute und dem Vorwurf, dass wir eine kriminelle Vereinigung sind, fragen wir uns, müssen wir in Deutschland erst eine Dürre erleben, an Nahrungsmittelknappheit leiden, müssen erst unsere Häuser weggeschwemmt werden und das Trinkwasser ausgehen, bevor wir verstehen, dass die letzte Generation für unser aller Leben einsteht und dass das nicht kriminell ist
0: fragt Emme van Balen, Sprecherin der Klimaschutzgruppe Letzte Generation, gegen die es heute Razzien in sieben Bundesländern gab, im Auftrag der Bayerischen Generalstaatsanwaltschaft. Sie ermittelt gegen die für ihre festklebe blockadeaktionen bekannte Gruppe wegen der Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Ein Vorwurf, den die Aktivisten energisch zurückweisen. Bundesinnenministerin Faeser spricht, wie eben gehört, von roten Linien. Ob die von der letzten Generation überschritten wurden, müssen am Ende Gerichte entscheiden. Frank Jordan berichtet, wie die heutige Razzia in Bayern
1: verlief. Um 7 Uhr in der Früh klingelt es an der Tür. Ingo Blechschmidt macht nichts ahnend auf.
2: Bei meiner Freundin, sie hatte mich noch daran erinnert, bevor sie gehen wollte, dass sie heute ein Paket erwartet. Deswegen dachte ich mir nichts Böses, als, dann, als es dann an der Tür klingelte. Das war dann aber die Polizei, 10 bis 15, ich weiß es nicht genau, äh, Männer waren dann sofort in der Wohnung, wurde angefangen, meine Taschen zu durchsuchen und dann wurde mir irgendwann äh, erklärt, was mir vorgeworfen wird.
1: Die Ermittler werfen dem 32-jährigen Wissenschaftler aus Augsburg und sechs weiteren Beschuldigten aus ganz Deutschland vor, mit der letzten Generation eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben oder sie zu unterstützen. 1,4 Millionen Euro Spenden sollen Ingo Blechschmidt und seine Mitstreiter eingesammelt haben. Geld, das aus Sicht der Generalstaatsanwaltschaft München auch zur Durchführung von Straftaten verwendet wurde, so Oberstaatsanwalt Klaus Ruhland. Ob die Tatsachen hier ausreichend sind für eine kriminelle Vereinigung, wird sich erst am Ende dieses Ermittlungsverfahrens zeigen. Einen Anfangsverdacht hat man aufgrund dieser Spendenkampagne bejaht, letztlich auch der zuständige Ermittlungsrichter, der die entsprechenden Durchsuchungsbeschlüsse auch erlassen hat. 170 Polizistinnen und Polizisten durchsuchten insgesamt 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern. Neben Augsburg waren Objekte in München, Berlin, Dresden, Hamburg, Magdeburg und in zwei Landkreisen in Hessen und Schleswig-Holstein betroffen. Die Homepage der letzten Generation wird von den Behörden abgeschaltet, war seit dem Morgen nicht mehr erreichbar. Zu Festnahmen kam es nicht. Die Razzia schlug hohe Wellen, die Empörung bei der letzten Generation war groß. Beide Polizeigewerkschaften begrüßten hingegen das Vorgehen der bayerischen Justiz. Das Handeln sei konsequent, die letzte Generation erfülle längst die Charakteristika einer kriminellen Vereinigung. Ganze drei Stunden durchsuchten die Beamten am Morgen die Wohnung von Ingo Blechschmidt und die seiner Freundin. Dass sie dabei mehrere Laptops mitnahmen, trifft den Augsburger Universitätsdozenten schwer.
2: Meine Freundin ist jetzt auch in die ganze Sache reingezogen, obwohl sie mit der Sache nichts zu tun hatte. Und bei meine Mutter wurde auch ausgesucht, sucht, auch Datenträger von ihr wurden beschlagnahmt. Wir werden natürlich einen Widerspruch einlegen gegen diese unrichtmäßige und total unverhältnismäßige Maßnahme.
0: Razzia bei Aktivisten der letzten Generation. Frank Jordan berichtete. BR24-Reporter Johannes Reichert beschäftigt sich schon länger mit den Klimaprotesten. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Johannes, die Beschuldigten sollen eine Spendenkampagne zur Finanzierung weiterer Straftaten organisiert haben. Dafür sollen sie mindestens 1,4 Millionen Euro eingesammelt haben. Um welche geplanten Straftaten geht es denn hier? Und inwiefern machen sich denn die Spender selbst
2: strafbar? Nun, die Generalstaatsanwaltschaft München hat erstmal festgestellt, dass es den Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung gibt. Sie führen das auf zahlreiche Tatbestände von Nötigung zurück. Wir erinnern uns an die vielen Straßenblockaden. Es gab aber auch den gefährlichen Eingriff in den Flugverkehr. Es gibt eine versuchte Sabotage an einer Ölpipeline. Und um das alles zusammenzufassen, hat sozusagen jetzt die Generalstaatsanwaltschaft diesen Anfangsverdacht an der kriminellen Vereinigung ausgesprochen und deswegen ein Ermittlungsverfahren ausgelöst. Die Spenden selber sind an sich die Spender jetzt nicht problematisch, denn bisher lang ist die letzte Generation ja noch keine verurteilte Vereinigung, aber man geht davon aus, dass mit diesen Spenden weitere Aktionen, die eben oft in Straftaten münden, organisiert werden, geplant werden und das deswegen diese Aktion heute.
0: Zwei Beschuldigte, du hast es erwähnt, sollen im April vergangenen Jahres versucht haben, die Ölpipeline Triest-Ingolstadt zu sabotieren. Viele wissen vielleicht gar nicht, dass es so eine Pipeline von Italien nach Deutschland überhaupt
2: gibt. Was kannst du uns zu diesen Vorwürfen sagen? Was war da los? Also, diesen Sabotageversuch, den gab es tatsächlich im vergangenen April. Letzt Jahres, da nahm die Polizei mehrere Tatverdächtige fest, die auf einem Betriebsgelände im Landkreis Freising versucht haben, die Ölzufuhr zu stoppen. Es ist ihnen nicht gelungen, aber es war eben doch ein Eindringen in das Betriebsgelände und es ist eine von vier zentralen Ölpipelines für die Versorgung Deutschlands. Es zählt auch als kritische Infrastruktur und deswegen wird es schon schwer gewogen, dieser Versuch letztes Jahr.
0: Vor den heutigen Durchsuchungen in sieben Bundesländern hatte ja bereits das Landgericht Potsdam den Anfangsverdacht bestätigt, dass es sich bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handeln könnte, so lautet jetzt auch der Tatvorwurf der Generalstaatsanwaltschaft München und des Bayerischen Landeskriminalamtes. Bedeutet das für die letzte Generation, dass sie letztlich verboten werden könnte?
2: Ja, das wäre tatsächlich wohl dann die allerletzte Konsequenz. Und für die Mitglieder gäbe es dann auch empfindliche Haftstrafen nach § 129 im Strafverband, Gesetzbuch sind da bis zu fünf Jahre vorgesehen. Aber es kann auch natürlich auch genauso eine Geldstrafe geben. Noch gibt es aber gar keine Anklage und deswegen muss man also erstmal abwarten, zu welchem Ergebnis jetzt diese Ermittlungen kommen. Die Anordnung zur Razzia
0: kam von der bei der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelten Bayerischen Zentrale zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus. Was hat das zu bedeuten?
2: Ja, das ist ein sehr interessantes Detail, denn dieser Titel allein schon hat auch mich aufhorchen lassen: Extremismus und Terrorismus. Ist das ist für mich auch noch mal etwas höher angesiedelt als lediglich Straftaten oder kriminelle Taten. Also Das ist eine Einrichtung der Generalstaatsanwaltschaft München, die helfen soll, bundesweit und auch internationale äh, Ermittlungen zu koordinieren. Ich gehe davon aus, dass diese Dienststelle dazu jetzt eingeschaltet wird, um auch die Finanzströme nachvollziehen zu können, die nun offengelegt werden sollen. Aber es hat schon ein Geschmäckle, dass man hier jetzt tatsächlich von Extremismus und Terrorismus zumindest im Titel hört.
0: Nach den heutigen Razzien, wie gehen die Ermittlungen jetzt weiter? Kannst du uns dazu was sagen?
2: Nun, ich gehe davon aus, dass jetzt ausgewertet wird die ganzen Unterlagen, die heute beschlagnahmt wurden. Wenn sich dieser Anfangsverdacht dann tatsächlich verhärtet, dann könnten auch Festnahmen folgen auf der Straße. Davon gehe ich jetzt mal aus, wird die Polarisierung zunehmen, weil natürlich die Befürworter lauter werden. Auch die letzte Generation hat jetzt zu Protestmärschen diese und nächste Woche bundesweit aufgerufen. Gleichzeitig gibt es aber auch eben viele Gegner und ich habe das Gefühl, dass dieses Thema sehr stark emotionalisiert und dass die letzte Generation hier auch ein Stück weit sich in eine gesellschaftliche Sackgasse manövriert hat. Denn zumindest gibt es wenig Unterstützer, die für sie eintreten und nicht mal die Grünen befürworten die Aktionen der letzten Generation. Also es könnte jetzt noch weiter zuspitzen, sich diese Auseinandersetzung.
0: Einschätzungen und Informationen von BR-Reporter Johannes Reichert waren das.